0: Segundo de Corintios, capítulo 11. Pablo terminaba el último capítulo diciendo que no era nada bueno para uno alabar a sí mismo. Eran... El capítulo 10, 17, Mas el que se gloríe, gloríase en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pero en esta parte final del libro, Pablo, tratando de defenderse en contra de sus calumniadores, tiene que dar las pruebas de que él era el apóstol verdadero y aquellos eran los falsos. Versículo 1. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolerarme. Aquí está hablando un poco de locura. Es que los falsos, cuando se alaba alababan a ellos mismos, era algo muy natural. Era fácil para ellos jactarse de sus supuestamente logros. Pero para Pablo era más fácil hablar de sus debilidades, pero no de lo que Dios ha logrado en su vida. Dos, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es una analogía constante en las Escrituras. La iglesia es como la novia de Cristo. Juan Bautista hablaba así. Juan 3, 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan dijo que no era el esposo, sino el amigo del esposo. También esto se puede encontrar en Efesios 5, 25. Maridos, amada vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia. Hay un mensaje entero en esto que los hombres deben de aprender a sacrificar para sus esposas. Amén. No Se escucha mucho. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un predicador verdadero va a llamar a la iglesia a la santidad, a la pureza, porque Cristo es digno de una iglesia así. Cuando los hermanos están apartando a una doctrina falsa, van a tener vidas falsas, y es un insulto a su Señor. Es probable que los maestros falsos de Corinto, no se sé, hablaban tanto de la santidad porque era algo ausente de sus propias vidas. Tres, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto era el gran riesgo. Escuchando a los detractores de Pablo, se pudieran perder su sincera fidelidad. Por esto a veces los maestros falsos pueden ser bien populares. No hablan mucho de la fidelidad de Cristo, sino a la prosperidad, el dinero y de sus propios logros o un sinfín de experiencias personales. Las doctrinas duras o profundas son mayormente evitadas. También podemos ver otra vez que todo esto de este libro pasaba en el contexto de la guerra espiritual. Va a mencionar a Satanás, al diablo varias veces, tres. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente vino a Eva plantando dudas sobre la palabra de Dios, como hacen en casi todas las escuelas del gobierno de este país. Vienen plantando dudas para eliminar lo que pasa aquí atrás cuando los niños aprenden de la palabra de Dios. ese 3:1 pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios ha dicho? Un Dios puede escuchar esto cada semana en las escuelas del gobierno? ¿Con qué Dios ha dicho: No comáis de la, todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: De frutos de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo dijo que era necesario abandonar la palabra de Dios, abandonar la amonestación de Dios, para convertirse a ti mismo en un Dios. Y la misma mentira está funcionando hasta el día de hoy. Pero la implicación aquí es que los maestros falsos de Corinto, que han infiltrado la iglesia, estaban trabajando para el enemigo. Es que estos. Tenían que atacar a Pablo. Porque Pablo estaba presentando la verdad. Cuesta lo que cuesta. Así que los falsos tenían que encontrar una manera de aplastar a Pablo. Como un gran autoridad. Para introducir a sus errores y sus venenos. Pablo tendrá que defenderse. No para Pablo. Sino para proteger a la iglesia. Y para guardar la verdad. Cuatro. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os, he, os hemos predicado, os recibí, recibís. O si re, perdón, o, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No solamente lo toleraban, pero bien lo toleraban toleraban. Los corintios eran demasiadamente tolerantes. Y en nuestros tiempos la tolerancia es también otra vez presentada como un gran objetivo. Pero Cristo regañaba a una iglesia en el libro de Apocalipsis por su tolerancia. A la iglesia de Tiatira. Dijo Cristo en Apocalipsis 2.19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que cuando estamos protegiendo a la iglesia de un ataque satánico, la tolerancia puede ser un gran defecto. Cuatro, otra vez. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hablando con un musulmán, y mi esposa y yo estuvimos hablando con musulmanes en una tienda, en el centro comercial aquí, antes de que todo cerraba, ellos dirán, ¿Oh, ¿nosotros creemos en Jesús? Claro, pero es un Jesús diferente que jamás fue a la cruz. Y los testigos de Jehová hablarán de un Jesús, pero no es divino. En cada época hay falsos evangélicos, evangelios, falsos maestros, que vienen de espíritus inmundos. Si estudias las doctrinas de los mormones, es fácil de concluir, concluir que sus fábulas no vinieron de ningún ser humano sino de un espíritu muy listo. Y hasta los mormones dicen que los hombres pueden convertirse en dioses hasta reinando sobre su propio planeta. Así que los engaños siempre están presentes en todos lados para los ingenuos. Una vez más cuatro. Porque si vienen algunos predicando a otro Jesús... Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esos grandes apóstoles, a veces en inglés dice super apóstoles, eran los detractores ahí en la iglesia de Corinto. Ahora Pablo tiene que empezar a compararse con los falsos apóstoles. No era cómodo haciendo esto. Pero se tenía que presentar las pruebas. aun si unas de las pruebas eran espantosas. Dice en Proverbios 27.2 Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero desafortunadamente rompiendo con todas las reglas de la humildad, Pablo tendrá que alabar a sus propia, propios logros en Dios. 6. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo, os lo he demostrado. Pablo pudo predicar poderosamente, pero no se portaba como los expertos de la retórica, como los griegos, pulidos, con toda su sabiduría humana. Pero el conocimiento de Pablo era sólido. 7. ¿Por qué yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueses enaltecidos? ¿Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Cuando dice predicado de Valdez, simplemente quiere decir que no estaba cobrando un salario. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. En Corinto, para establecer la nueva obra, Pablo jamás cobraba un salario. Es que los falsos maestros casi siempre están en el ministerio por el dinero o para tener acceso a las mujeres, o a los niños para abusarlos. En nuestros tiempos, los muy, muy famosos entre los predicadores de la televisión son normalmente sumamente ricos y sacan su dinero de sus oyentes. Así que los falsos jamás pudieran copiar a Pablo en esto. Que ellos se vivían por el dinero. Y Pablo dice que Casi se a otras iglesias para no cobrar a los de Corinto. Nueve. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. En vez de recibir dinero de los corintios, que tenían algo de dinero se recibió de los ma de Macedonia para su sustento. Y Macedonia era de iglesias más pobres. Es que por su lucha para la verdad, era más sabio para Pablo no recibir salario en la nueva obra. Diez, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, este, esta mi gloria en las regiones de Acaya, es la, la región de Corinto. ¿Por qué? Porque nos amo, Dios lo sabe. ¿Qué está diciendo aquí? Evidentemente Pablo estaba atacado por esto, por no tomar dinero, porque sus detractores querían verlo tomando un salario, porque ellos siempre tomaban salarios y que eran muy grandes. Era una vergüenza para ellos ver a Pablo así. Se dijeron que Pablo no amaba a los corin corintos y no tenía un compromiso con ellos porque no tomaba salario. 12. Más lo que hago lo haré aún para quitar la, la ocasión a aquellos, los falsos, que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Sus detractores dijeron que eran iguales a Pablo, pero no en esto. Eso es imposible para un falso continuar en el ministerio si no es por grandes ganancias. ¿Y por qué? Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo. Qué bueno hablar de disfraces en el mes de disfraces, pero hablando de ellos, simplemente eran fraudes. Y no te engañes, hermano, si existen también en el día de hoy, para muchos la religión es simplemente un gran negocio. San Pedro hablaba de los tales porque... Están con nosotros en casi cada generación, segundo de Pedro 2.2, y muchos seguirán sus desoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos no, no van a venir a la fe jamás porque vean todos estos abusos de ricos falsos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme es que siempre tenemos que pedir a Dios por el discernimiento porque cuando vienen los engaños vienen muy bonitos porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo, cuyo fin será conforme a sus obras. Mi hermano, cuando viene a ti la mentira, la tentación satánica no vendrá como algo feo. Al contrario, vendrá como algo bellísimo. Por esto es tan peligroso. 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Pablo va a continuar con sus pruebas y algunas de sus pruebas serán pruebas espantosas. 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Lo que Pablo va a hacer ahora no es algo que vio en la vida de Cristo. Pablo es un humilde y Cristo era un humilde, pero Pablo en este momento tenía que hablar como uno que se jactaba de sí mismo, de sus dones y de sus logros. 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Para los falsos era muy fácil, normal, gloriarse de ellos mismos. Pero no era nada fácil para Pablo. Pablo era mucho más cómodo hablando mal de sí mismo. Como vimos en el capítulo anterior, 1 Corintios 15 y 7, Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles en el contexto de la resurrección. Y el último de todos, como a un abortivo, Pablo llamaba a sí mismo un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Era más fácil para Pablo hablar mal de sí mismo pero alabando sus propios logros era otra cosa. Dieciocho. Puesto que muchos se gloríen según la carne y también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, y eso es un punto importante, la verdad te dará libertad el engaño te dará, te dará esclavitud. Si sientes una esclavitud, a lo mejor no estás en la verdad. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se si enaltece, si alguno os da de bofetadas, estos falsos a lo mejor estaban golpeando a los cristianos por defender a Pablo. Para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Aquí Pablo entra en sus ironías. Que los falsos eran muy brutales, abusadores de los hermanos. Porque no tenían amor por los cristianos. Solamente se querían aprovechar de ellos como ingenu ingenuos. Y Pablo estaba regañándoles aquí para despertarlos, para que no continúen como ingenuos débiles. 22. ¿Son hebreros? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. En muchos asunto, asuntos, Pablo era igual a ellos. Y estas eran las primeras pruebas. 23. ¿Son ministros de Cristo? Sí, como, si es, perdón, como si estuviera loco, hablo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En, en trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Ya viene lo más importante. Tengo un poco de ataque. Ahora vienen las pruebas espantosas. En vez de hablar mucho ya de su preparación o de sus estudios. Las pruebas más fuertes que tiene son las de sus sufrimientos. ¿Y qué dijo Cristo? Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es que los verdaderos están dispuestos a sufrir por Cristo, mientras los falsos jamás van a sufrir para Cristo, sino que quieren todo muy fácil, muy próspero. Su vida es la vida de lujos y de descanso. Así que las pruebas más contundentes para Pablo serán sus pruebas más espantosas 24 de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno era un gran castigo tres veces he sido azotado con varas sí, hicieron los gentiles una vez apedreado se pensaban que era muerto pero en el último momento se recuperaba tres veces he padecido náufrago una noche, un día, he estado como náufrago en alta mar. Pablo, ¿estas son tus calificaciones? Así es. A veces cuando los pastores de China pueden venir a visitar a las iglesias de los Estados Unidos, después de sufrir tanto allá, se pidan a los pastores aquí, ¿Y cuántas veces has pasado tú tiempo en la cárcel o la, pri o la prisión? Y por vergüenza, los pastores aquí no dicen nada. Porque hemos tenido vidas muy fáciles. Pero que dijo Cristo en el libro de San Lucas? 6.26 ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros. Porque así hacen sus padres con los falsos profetas hacia ti su padre cuando realmente hablamos la verdad los del mundo van a levantar sus quejas en contra de nosotros cuando no vivimos como los cobardes claro 26 en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo dijo que cada día estaba muriendo porque tenía la muerte delante de él. Cuando realmente estás avanzando en el reino de Cristo, hay gran op oposición que viene del diablo. Hasta se levantará falsos hermanos para desanimarte. Segundo de Timoteo 4.9 Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, Galacia y Tito a Dalmacia. Un, por un momento Pablo estaba trabajando y todos lo abandonaban. Demas era un hombre muy activo en el ministerio. Y de repente se regresaba al mundo. El diablo quiere poner asuntos así en tu vida para dejarte desanimado. Pero esto es para los que actualmente hacen cosas para Cristo. 27. En trabajo y fatiga, como Pablo no recibió salario, estaba trabajando en la noche, en muchos desvelos en hombre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En fin, Pablo estaba dispuesto a sacrificar para la obra de Cristo. ¿Y tú? Pablo era el auténtico, porque se preocupaba por todas las iglesias. Se oraba para el hermano la hermana que era débil o cayendo en un pecado. 29. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quién se hace tropezar? Y yo no me indigno. El amor que Pablo tenía por los hermanos era intenso. Esto no vas a ver, no vas a encontrar entre los falsos que solamente viven para ellos mismos. 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Sus opositores dirían que Pablo era un hombre con problemas, con sufrimiento, mientras ellos andaban siempre entre lujo. Pero Pablo dijo, cuando era débil, entonces era fuerte en el Señor. Como veremos en el capítulo que viene, segundo de Corintios 12 y 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, está diciendo que recibió mucha información de Dios, escribió gran parte del Nuevo Testamento y para que no se llene de gloria, Dios le daba un regalo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas pruebas, aunque espantosas, eran imposibles de refutar para los falsos apóstoles última parte 31 y 30, a 33 el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento eso es otra manera de decir que es un juramento en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así termina el capítulo. No todo era grandes milagros o rescates de ángeles. A veces Pablo tenía que aceptar el rescate más común y corriente para continuar la lucha levantando las iglesias de Cristo. Conclusión. En fin. Y tú quieres vivir la vida cristiana, la auténtica, cuesta lo que cuesta, contando el costo como Cristo mismo nos mandaba. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Porque la vida auténtica puede ser un poco espantosa, pero es la vida verdadera. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estás aquí moviendo. Tu Espíritu Santo entre diferentes personas, tocando diferentes necesidades en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir alabándote aquí en la playa. Bendiga la comida y ayuda a muchos a venir con nosotros a celebrar ese gran día de bautismo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos enfrente si hay peticiones de oración.